0: Und engagiert. Der
1: junge Theater-Podcast.
0: Mit mir, Peter Blum.
1: Und mit mir, Michael Zehentner. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. zu einer eine Folge frei und engagiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was geht ab? Peter, grüße
0: dich. Hi, es ist die letzte Folge dieser Staffel.
1: Ah, es ist gleich der Downer am Anfang.
0: Die letzte Folge vor der Sommerpause. Ähm, wir haben noch Aber gar nicht drüber geredet,
1: wann wir wieder anfangen wollen. Ne? Das haben wir nicht gemacht. Ähm, vielleicht kriegen wir ja eine Empfehlung geschrieben. <lacht> Ja, aber hey, ich, fang also, doch immer August schon wieder an. Hey, nee, August
0: doch. machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall frei. Da kann ich August nicht.
1: machen wir auf jeden Fall Pause. Wir äh, laden unsere kreativen Energiebatterien wieder auf. Und äh, ich weiß nicht, wirst du dich mal äh, so mit, mit gar nichts mit Kunst beschäftigen?
0: Ich habe das vor. Naja, ich finde es schwierig, das so zu definieren, weil äh, Kunst ist ja alles. Also ich <lacht> finde, nee, ich, also ich finde es wirklich schwer, also was heißt sich nicht mit Kunst zu beschäftigen, heißt es äh, nicht ins Museum zu gehen, kein Buch zu lesen, nichts mhm. zu sehen, was vielleicht in Zukunft irgendwann mal äh, relevant für die eigene Arbeit ist, finde ich schwer, weil man ja auch nicht weiß, worüber man äh, dann stolpert, zufälligerweise und äh, deshalb nehme ich mir sowas nicht vor.
1: Ja, 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 ich verstehe. Ich äh, kriege einen kleinen Einblick in deinen Kopf, äh, vielleicht äh, startest du mal Ganz kurz unsere Eingangskategorie. Okay, gut. Schnauze.
0: Ja, unsere kleine äh, Rant der Woche-Kategorie, heute ist Micha dran und er hat wie immer eine Minute 30 Zeit, die Zeit hm. nehme ich und die Zeit läuft jetzt.
1: So, da ich äh, gesagt habe, einen kleinen Einblick in deinen Kopf, ihr kriegt heute einen kleinen Einblick in meinen Kopf, über den ich mich manchmal aufrege, über äh, die, die, äh, Gedanken, die mein Hirn manchmal produziert, äh, beziehungsweise ähm, die Hormone, die äh, oder oder G Gefühle, die ausgelöst werden im Kopf, die sich dann im Bauch widerspiegeln und so und ganz konkrete Situation. Ich war äh, mal wieder Tennis spielen. Ich habe, das Einzel habe ich gewonnen und irgendwie hatte ich da ziemlich gute mentale Stärke und danach fiel irgendwie der Stress ab. Okay, das Einzel ist gewonnen, dann im Doppel haben wir irgendwie, okay, es war schon alles durch und so. Aber ich hatte keine Konzentration mehr. Ich war wütend. Ich hatte so unbändige Wut in mir und habe mich dann auch geschämt, so, weil ich mich geärgert habe. Ich bin irgendwie ein bisschen laut geworden, so. Ich habe das irgendwie rausgelassen. Das ist etwas, glaube ich. Ja, das äh, von früher noch ich war sehr wütendes Kind, aber diesmal ähm, kam das alles wieder so ein bisschen raus. Äh, ich habe mich geärgert, dann habe ich mich geschämt, dass ich mich geärgert habe gleich kurz danach. Dann haben wir auch noch verloren und so und das war alles irgendwie Kacke und so. Und das ist so, es ist doch einfach nur ein Spiel, es ist einfach nur Sport. Aber ich steige mich da irgendwie rein aber, oder mach's es gar nicht bewusst und ähm, das kreiert manchmal unangenehme Situationen für Menschen um mich herum und darüber ärgere ich mich und das finde ich so, was was ist da los? Was ja, ist da los? Die Zeit ist auch rum. Jetzt <lacht> ist mir da ist runtergefallen sogar auch noch. Okay. Äh,
0: ja, das ist lustig, dass du das äh, so als ein Problem wahrnimmst, aber es ist doch eigentlich, ist das doch deine Spielernatur, also
1: ja, weil
0: Dinge, die nichts bedeuten, denen eine Bedeutung zu geben oder die nicht so viel bedeuten, denen eine, eine, eine größere Bedeutung zu geben, ist doch eigentlich das Wesen des Schauspielers, der Schauspielerin. Ah, ja.
1: Aber ich, ich bin ja, ja, weil es kippt dann manchmal. Manchmal kippt es so und ich bin sehr streng mit mir einfach. Ich bin noch in den Proben, in der Erarbeitung bin ich manchmal einfach sehr streng mit mir und ähm, sorry, äh, das ist manchmal, ja, manchmal stehe ich mir da selber im Weg. Da okay. habe ich mich jetzt über mich selbst aufgeregt.
0: Interessant.
1: Ja. Gut,
0: gut. Wir wollten ja diese Woche nochmal drüber sprechen, über Kinder- und Jugendtheater. Wir haben letzte Woche über das Südwind-Festival gesprochen, so über was ist mhm. Kinder- und Jugendtheater, was, ist, was macht Kinder- und Jugendtheater oder gutes Kinder- und Jugendtheater aus. Genau, und diese Woche wollen wir ein bisschen weiter drüber sprechen. Wir haben so viel geschwärmt letzte Woche.
1: Ja, Peter, ähm, pass auf. Und, und so noch einen kleinen Rant nachzuliefern, weil wir haben auch über kleine, ähm, also über nicht tolles Kinder- und Jugendtheater gesprochen. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, ja. wie gut alles ist. Und ähm, eine Situation würde ich jetzt nochmal äh, ganz kurz nachliefern aus äh, einer Aufführung aus Kiel, Theater im Werftpark, schöne Grüße, da kann man ruhig mal sagen, ein bisschen Kritik kann man vertragen. Jedenfalls, äh, ich sage nicht mehr wer und was das alles war, aber so als Paradebeispiel für nicht so gutes Kinder- und Jugendtheater ist so eine moralische Haltung zum Schluss. So eine, wir als Theater stellen uns jetzt, oder, oder wir als Ensemble stellen uns in eine Reihe vor das Publikum und labern einfach nur den letzten Text runter, wo die moralische Essenz dafür da steht, und wo das alles nochmal zusammengefasst wird, so. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr irgendwie lieb zueinander seid, geht respektvoll miteinander um und so und das und kommt gut nach Hause. Weißt du, wo du schon genau weißt, okay, das ist jetzt das Letzte, mit dem sie sich an die Ziellinie schleppen. Und die Aufführung war sacken anstrengend, das war ein bisschen gehaltlos, aber zum Schluss liefern wir euch eine moralische Aussage und äh, hoffen, dass es euch gefallen
0: hat. Ja, aber ich finde, ich finde genau, also du beschreibst da was, ich finde nämlich an sich. Um, Erstmal, also ich finde, das haben wir, glaube ich, schon mal über in dem moralischen Ding. Ich finde, das ist nehmen. ein schmaler, schmaler Grad, weil ich finde schon, dass man, ich weiß gar nicht mehr, was ich da darüber gesagt habe, aber ich finde, dass, ähm, dass sowas schon prinzipiell geht, wenn es vom richtigen Standpunkt auskommt. Also wenn das, wenn das in, einem, in einem Stück funktioniert, wenn das irgendwie nicht mit der belehrenden Haltung, wir sind klüger als ihr, sondern äh, wir wollen was erreichen mhm. äh, und wir, wir, wir haben irgendwie noch, noch, noch was, was wir euch mitgeben wollen, aber als, als was Wertvolles, als was auch in irgendeiner Weise vielleicht künstlerisch, äh, emotional eingebettet ist, finde ich geht es schon. Es geht natürlich nicht als Feigenblatt dafür, dass man seine Arbeit nicht gemacht hat.
1: Ja, die haben schon reingeklotzt und haben aber sich inszenatorisch irgendwie um sich selbst gedreht.
0: Ja, aber ge also das ist ja genau das. Also es ist halt, in, wenn, also, wenn, ja, wenn, wenn das Arbeit Ganze nicht stimmt, dann äh, ist natürlich dann können so, die es am ein Ende noch, noch so
1: schwitzen. <lacht> ja, sowieso. Das ist tropfenhaft.
0: Ja, aber ich finde ja, äh, wir haben letzte Woche so geschwärmt und ich glaube auch, also ich finde es bei, bei Festivals extrem, ähm, aber bei den Festivals, auf denen ich bisher war, man anders als bei so normalen, äh, normalen Abendspielplan-Festivals, äh, habe ich immer das Gefühl, man ist als Szene, äh, als Kinder- und JugendtheatermacherInnen, sehr, sehr beieinander, sehr so, bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen, aber sehr einander gewogen, hat ein, hohe, eine hohe, ein hohes Maß an Zusammenhalt, an gegenseitiger Unterstützung und ähm,
1: Empowerment, ja. Genau, und ich, aus.
0: ich würde ja behaupten, dass das auch damit zusammenhängt, ähm, das, und das ist ja zum Beispiel auch was, was man durchaus in zum Beispiel unserer Sparte in Regensburg gespürt hat. Äh, ich würde ja sagen, dass das ein Stück weit mit der Situation des Kinder- und Jugendtheaters, der strukturellen und auch politischen äh, im Kulturbetrieb äh, zusammenhängt.
1: Ja, das schweißt zusammen, weil, also das kann man glaube ich so sagen, dass Kinder- und Jugendtheater nicht die beste situation strukturelle situation hatte, oder? Das meinst du mit politisch und...
0: Ganz, ganz genau. Aber ja. wie sieht die denn aus?
1: Die, also, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was nachliefern oder vielleicht weißt du das, wie das Yes entstanden ist in Stuttgart, aber in Regensburg zum Beispiel ist es ja so, dass die Kinder- und Jugendtheatersparte als eine kleine Unterkategorie und Nebensparte vom Schauspiel entstanden ist und da es dann irgendwann gab es mal ein eigenes Ensemble von zwei Leuten und so nach und nach, durch die Arbeit des Teams hier ist, wurde die Kapazität, also wurde mehr nachgefragt. Es wurden mehr Schulen angeschrieben, es wurden Partnerschulen irgendwie mehr. Also die Anzahl hat sich erhöht und die Nachfrage wurde größer und dadurch ist das die Kinder- und Jugendtheatersparte auch gewachsen. Es gab nach und nach mehr Geld, bis dann äh, eine eigene Spielstätte gebaut wurde, nur für Kinder- und Jugendtheater, die jetzt, glaube ich, sieben Jahre bestand, wo ausschließlich Kinder- und Jugendtheater stattfand, auch Kinderkonzerte und so, aber alles für junges Publikum. Und so so ist es gewachsen das heißt es gab dann äh, ich glaube eine stelle im ensemble wird äh, von sponsoren übernommen also von firmen die da geld sponsern auch dahingehend ist es ähm, ist einfach mehr geld da es ist gewachsen es ist aber in also die die sparte an sich ist gewachsen die strukturen im theater gewerkschaften also uh, nicht Gewerkschaften, uh, was wollte ich sagen? Gewerke? Gewerke, Gewerke, die Abteilungen, genau, die Gewerke an sich sind nicht in der Art und Weise mitgewachsen. Nee, aber das, das klingt heißt,
0: ja erstmal nach nach goldenen Zeiten fürs Theater, fürs Kinder und Ja, Jugendtheater.
1: Ähm, Was auf den Spielplan gebracht wurde und was auf den Tisch gebracht wurde, das ist ein. Das ist, also was was man da leistet und mit was für einer Haltung äh, wir da Sachen geleistet haben und einen eigenen Spielplan und wie viel wir spielen und ähm, das ist eine eine Haltung, die sehr, also für Menschen von außen äh, ist das etwas, glaube ich, wahnsinnig Wertvolles und etwas, was gesehen wird, was immer wieder so, wow, was die da draus machen und das ist ja so toll und so ein breites Angebot und so viel und so immer ist da was los, Ähm aber die Arbeitsstrukturen innerhalb dieser Abteilung sind nicht die besten, weil äh, die Sparte an sich nicht so viel Geld bekommt wie vergleichsweise der Abendspielplan, ähm, weil äh, die also das Budget des jungen Theaters ist ähm, ein anderes, äh, teilweise glaube ich sogar, dass es weniger Geld hat, weil es Kinder- und Jugendtheater ist, weil in das der öffentlichen weil es in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, nicht so viel wert ist und weil da viele Missverständnisse vorherrschen tatsächlich. Ich ähm, habe really? letzte Woche mit einem, mit einem Kumpel vom Tennis, der hat mich besucht in der Vorführung und der hat Satelliten am Nachthimmel gesehen und hat danach gefragt, äh, macht ihr eigentlich immer so ein Theater? Also wo ihr so, also so äh, ernst und so mit so einem Anliegen und so ein Thema und so, also ich glaube er meinte oder hatte eine gewisse Vorstellung von Kinder- und Jugendtheater, das einfach unterhält. Ja. Also einfach eine eine gewisse einen gewissen Spaßfaktor, einen Unterhaltungsfaktor und eine gute Zeit so. Aber dass wir hier in Ringsburg eine Haltung haben von wir wollen Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen, auf die Bühne bringen und ihnen auf der Bühne im weitesten Sinne eine Möglichkeit zur Handlung im echten Leben zeigen. Oder einfach auch äh, Probleme zu verhandeln und dass wir uns auch politisch äh, positionieren und so. Das ist etwas, ähm, was den ideellen Wert, glaube ich, ausmacht bei uns. Die Strukturen sind so, dass wir halt einfach schlechter bezahlt sind.
0: Ja, aber fang, fangen wir doch mal tatsächlich. Also so. die, die, die Frage ist ja, warum? Und ich glaube, dass das gar nicht in erster Linie mit einer öffentlichen Wahrnehmung zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass... Äh, die Bürgerinnen äh, von Regensburg sagen, naja, das ist doch nur lustig, warum, das soll auch nicht mehr Geld kriegen. Ähm, das glaube ich tatsächlich gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, wenn man äh, die Finanzierung der öffentlichen Theater ganz äh, in die Hand der, sag ich jetzt mal, grundsätzlich Machthabenden oder der Kunstszene legen würde, dann wäre das Kinder- und Jugendtheater nicht unbedingt besser aufgestellt als jetzt. Um, das ist jetzt meine meine Behauptung, weil ja. das Kinder- und Jugendtheater äh, auch in der Theaterszene einen schle zu schlechten Ruf hat. Um, ja. Und das hängt zum Beispiel auf Verwaltungsebene, äh, auf Verwaltungsebene gleich, ganz einfach davon ab, äh, dass es pro Kopf nicht die Ticketpreise gibt, wie im Abendspielplan.
1: Das stimmt. Das,
0: fängt, das fängt, also damit fängt es an. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie der, wie der Zuschuss bei öffentlichen Theatern so im Allgemeinen ist, aber Plätze im Kinder- und Jugendtheater sind für den Steuerzahler, weil sie von der Privatperson weniger Geld verlangen, tendenziell teurer das Stück als Plätze im Abendspielplan. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man natürlich ähm, äh, nicht so viel freie Mittel oder freiere Mittel hat, um eine geile Bühne zu machen, Leute anständig zu bezahlen und so weiter, sondern da, da muss man dann halt irgendwie schauen, dass man irgendwie knapp... Ich glaube, das ist zum Beispiel mal der erste ganz praktische Grund, ähm, der jetzt gar nicht ideologisch daherkommt, sondern einfach sehr simpel äh, marktwirtschaftlich
1: ja, du meinst das von von, von Geldgebenden, also Institutionen, dass so gerechnet wird, dass im Kinder- und Jugendtheater eben die Karten weniger kosten, damit Kinder halt da reinkommen können, Und aber das Kinder- und Jugendtheater hat ja an sich schon weniger Budget.
0: Ja, ja, aber, aber ich glaube halt genau, weil das ist natürlich eine, eine, das ist ja keine Rechnung. Du machst ja ein Investment, machst du ja nicht so. Ich putte erstmal Geld rein und dann ziehe ich halt nächstes Mal Geld raus, sondern du äh, machst, eine, machst eine Kostenaufstellung, eine, eine äh, Gewinn, eine, eine Aufstellung. von Ja, Aber genau in dieser Gewinn.
1: Kostenaufstellung, da fängt es ja schon an, da sind äh, zum Beispiel irgendwie Gehälter von uns. da Du, du, kann, du, du wirst ja ein Kinder- und Jugendtheater, oder ich weiß, dass es so ist. Ähm, wird, werden diese Stellen ähm, mit AnfängerInnen gagen Ja, genau, aber, aber
0: genau deshalb, aber genau deshalb, weil du halt weißt, in, keine Ahnung, jemanden, der zehn Jahre im Beruf bist, also jetzt speziell natürlich ja. auf die Sparte in Regensburg, weil da ist es eine eigene Sparte, da gibt es dieses eigene Ensemble, da gibt es auch dieses äh, eigene Budget, ähm, weil du halt genau weißt, jemand, der 1.000 Euro, also überleg mal, jemand, der tausend Euro mehr verdient als ein Einsteiger, ja, der ähm, rechnen wir mal mit den alten alten Gagen, jetzt nur mal das alte Gagenmodell, weil da passiert ja jetzt auch alles. Also sagen wir mal, äh, ich habe damals noch als Einstiegsgehalt 2000 Euro brutto gekriegt. Jemand, der zehn Jahre im Beruf ist, sagen wir einfach mal pauschal, kriegt 3000 Euro. Ähm, das bedeutet, das ist eine halbe Stelle im Jahr, die der mehr kostet, die man ähm, die man äh, anbringen könnte für, keine Ahnung, andere Sachen, Bühnenbild und so weiter. Na, oder ja, eben tatsächlich für einen halben äh, Anfänger mehr, noch für einen Gast.
1: Wenn es so wäre.
0: Wie meinst du, wenn es so wäre?
1: Naja, wenn wenn diese Umverteilung so wäre, wenn äh, wenn die Kostenaufstellung ja, so... Ja, aber genau ähm, so
0: ist es. Also ich glaube, wir haben deshalb tendenziell, oder gab es mal, gab es in Regensburg gab es ja mal, glaube ich, vier, Plä vier feste Ensembleplätze, ne? Ja, ja, es gibt Gen vier. Genau, äh, im, im jungen Theater und äh, man hat deshalb vier, weil man halt sagt, die meisten sind Anfänger oder sehr jung, das heißt, die wir kriegen keine äh, deutlich erhöhten Gagen aufgrund ihrer äh, Arbeitserfahrung, ähm, das ist der Grund, weshalb wir halt vier feste Plätze haben und nicht drei oder zwei. Weil die eine, also weil hier, 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 der der Punkt ist der: Wir können auf der Ebene nicht gewinnen. Wir können nicht gewinnen bei einem bei einer Platzanzahl von sagen wir mal 100, vielleicht im besten Fall 120 Plätzen, wo jeder Platz 5 Euro kostet, äh, wo das Ganze dann noch Instand, Instandhaltungskosten, 7, Technikkosten oder ja ja 57 oder für Kinder fünf. Ja. Ne? Also weil wir haben ja eher volle Vorstellungen mit Kindern. Ich glaube,
1: 5,50 ist er mäßigt, aber ja Oder ja. so, wie auch immer. Ja. Aber
0: wir, wir können das nicht, das, das klappt nicht. Das, das, das können, wir können auf der, im Velo, das Velo, also die, die berühmten Weihnachtsmärchen haben wir auf der großen Bühne ja immer gespielt. Da kriegt man vielleicht sowas wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung tatsächlich hin, dass sich das in irgendeiner Weise lohnt, wenn man viel spielt, wenn man die Leute äh, auf der Bühne äh, ausbeutet äh, und so weiter, also physisch ja, ausbeutet aber einfach. Aber, aber du, du kriegst das, du kriegst, nee, ich glaube, da auf der Ebene können wir nicht diskutieren. Das, das, nee, das darf nicht. man auf gar keinen nee, Fall mit genau der Wirtschaftlichkeit,
1: das, also das, du, du darfst ja da, äh, du kannst ja im Theater keine Wirtschaftlichkeit einbringen und eine Kosten-Nutzen Aber genau
0: das passiert trotzdem und genau, genau das, das ist okay, momentan, das immer, also das, das ist halt das, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ja. ähm, dass natürlich die Politik, die äh, unter Sparzwängen steht, diese Sparzwänge an die Häuser weitergibt ähm, und ähm, die Häuser dann schauen, okay, wir müssen da Kosten einsparen, wo es keine äh, Gewinnmargen zu vermuten, also wo, wo wir keine Gewinnmargen erhöhen können. Und wenn eine, äh, eine Vorstellung, keine Ahnung, Satelliten am Ende, nach allem, nach Abzug, Tantiemen, nach Technik, nach Bühnenbild und so weiter, ähm,
1: sich ja, erst bei
0: der 20. Vorstellung in Folge wirklich rechnet... Und ein bisschen, bisschen was reinbringt, dann heißt hat halt, ja, dann spielen wir es äh, spielen wir halt nur fünfmal. Das ähm. ist ganz,
1: ja, ganz gefährlich, diese, diese, eben diese Diskussion, wenn man sich auf die einlässt auch.
0: Genau, voll. Und ich glaube aber, das ist natürlich, ja. das ist einer der Gründe. Weil ich, ich finde, wir, wir können viel lamentieren, aber wir, ich finde, so ein bisschen mhm. nachzuvollziehen, was da abgeht, ist ein Problem. Was dann natürlich total vergessen wird, sind äh, sind so zwei, drei Aspekte. Was du ja sagst, warum es Kinder- und Jugendtheater gibt. Es gibt Kinder- und Jugendtheater, um äh, jungen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, zu sehen, dass auch deren äh, Stoffe, deren Weltsicht irgendwie auf der Bühne verhandelt wird oder damit umgegangen wird. Und es geht natürlich auch irgendwo um einen äh, im allerweitesten Sinne pädagogischen Effekt. Das heißt, dass die durch das Schauen Lernen, selbst zu sprechen, selbst Dinge zu verhandeln, selbst für sich einzustehen äh, und so weiter, also das hat ja, hat ja, also es gibt ja einfach gute Gründe, weshalb ähnlich wie eine gute Schulfinanzierung, eine gute Finanzierung des Kinder- und Jugendtheaters einfach Sinn macht.
1: Ja, das ist ein Bildungsauftrag der Schule, wir haben einen Kulturauftrag und das, dass sich eine Stadt, eine Stadt ein Stadttheater leistet, ist ja die Umsetzung dessen und in weiterer Folge halt auch eben die kulturelle Teilhabe für Kinder und Jugendliche umzusetzen als genau. Stadt, So, das, da, da kommt ja die Struktur her. Ja.
0: Genau, aber da, da sind wir mal bei, bei, bei einfach einem Punkt. Mhm. der ist vor allen Dingen auch, ich glaube, dass das ist ein Punkt der macht es in der, in der Theaterverwaltung das heißt in den, in den Leitungsebenen schwer äh, wirklich deutliche Mehrausgaben in dem Punkt zu rechtfertigen äh, weil wir das wissen ähm, also weil es gibt nun mal eine Buchhaltung am Theater und die Buchhaltung sagt, ja wir können aber nur ausgeben, was wir haben und wenn wir das nicht haben, dann können wir es nicht ausgeben, so ähm, und das hat das hat natürlich vieles zur Folge. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass ähm, so eine. Also ich bin ja zum Beispiel ein, prinzipiell ein Gegner des Spartenmodells. Ich halte ja hm. nicht da viel nicht viel davon, wenn man dann äh, ein Ensemble hat, das ausschließlich Kinder- und Jugendtheater äh, spielt, zum Beispiel, weil äh, es dann diese befruchtende Arbeit, sich gegenseitig befruchtende Arbeit von Abendspielplan, dann wieder für Kinder und Jugendliche spielen, äh, das nicht so in Fluss kommt. Man, also wie gesagt, bei uns war es ja so, wir sind alles junge SpielerInnen gewesen, immer. Hm. Da hast du also selten, außer höchstens mal beim Märchen ein bisschen, erfahrene KollegInnen, die dir auch mal was in die Hand geben können, die dir helfen können, die sagen, ja, hör zu, die Krise gerade, es ist ganz normal, irgendwas funktioniert hier insgesamt nicht, nimm's nicht. Nimm dir nicht so, so sehr zu Herzen oder die dir tatsächlich irgendwie helfen können oder was auch immer. Also, das ist ja. Ich weiß, ähm, was du meinst, ja. Da haben wir ja auch schon mal, glaube ich, im Podcast ja, drüber ja. gesprochen. Ja. Jetzt gibt es natürlich noch einen anderen Grund, ähm, weshalb ich glaube, dass das Kinder- und Jugendtheater in der TheatermacherInnen-Szene einen eher schwierigen Stand hat. Und äh, das ist dass wie allgemein das berühmte Weihnachtsmärchen, das Familienstück zur Weihnachtszeit, rezipiert wird
1: und, und dass produziert Dass man damit mit wird. Kinder- und Jugendtheater assoziiert, meinst du? Ja. Ja?
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt.
1: Tatsächlich, ich habe das auch erlebt, in Senftenberg wissen, die Leute in der Stadt äh, glauben, dass wir außer der großen Eröffnung und im Sommer im Amphitheater und das Weihnachtsmärchen, dass wir sonst gar nicht spielen. Mhm. Das Da da habe ich mal eine ne Meldung gehört, so. Ähm, ja, das ist, äh, da, da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten. Und was ich immer auch wieder erlebe, ist eben so, wie ich äh, erzählt habe von meinem Kumpel da, der, der das so gesagt hat, dass wenn sie mal wirklich es ins Kinder- und Jugendtheater schaffen, auch viele Erwachsene, die immer wieder überrascht waren, weil sie was gesehen haben, was sie sehr berührt hat, was ähm, was sie als sehr wichtig auch für ihre Kinder, Neffen, Nichten, Enkelinnen, was weiß ich alles, äh, die haben das sehr wichtig empfunden und waren dann manche waren dann immer ganz äh, ganz selber ganz aufgewühlt und ähm, also waren überraschend berührt immer, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und das ist etwas, wo wo wir halt echt dafür gearbeitet haben und wo, wo ich, also ich als Spieler, Schauspieler, bin total bei dir. Ich mag das, also diese befruchtende Arbeit so, diese Durchmischung des Ensembles, empfinde ich als etwas wahnsinnig Wertvolles und äh, Erfahrungsspendendes. Ich glaube, dass ähm, wir in Regensburg äh, theaterpolitisch, wenn wir das äh, gemacht hätten, äh, hätten wir, glaube ich, weniger weniger leisten können nach außen hin von, also Aufführungsanzahl äh, technisch, Produktionstechnisch, Kapazitäten und so weiter. Und Disposit also von der Disposition, äh, die Aufteilung, das ist ein, ein größerer äh, Orga-Aufwand, ja, der dann zu Leiden eben von dem Link ähm, Aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber also ich, ich, ich finde der Orga-Aufwand, also... Ich glaube äh, tatsächlich, ja, ja. da hast du natürlich hast du natürlich recht, auf der anderen Seite werden ja auch Sachen auf anderen Spielstätten zum Beispiel en suite gespielt, mehr oder weniger, also mhm. äh, in Blöcken. Ich,
1: ich glaube auch, dass es möglich ist. Äh, ich glaube, es ist, es ist es tatsächlich
0: Rings nicht nicht gewollt und ich glaube, das hat eben mit diesem ja. berühmten Weihnachtsmärchen zu tun, weil viele KollegInnen, die und das stimmt ja auch tatsächlich für das Weihnachtsmärchen habe ich schon gesagt das ist dann auf der großen Bühne und so weiter das ist meistens eine fette Produktion ähm, die aber halt auch rauf und runter gespielt wird das heißt da haben wir in der Weihnachtszeit dann irgendwie äh, 40 äh, bis 50 manchmal sogar deutlich mehr Vorstellungen jeden Tag rauf und runter gespielt teilweise zweimal in manchen Häusern sogar dreimal am Tag ähm, und das ist ein physischer Preis, den man da bezahlt, ein physischer und auch ein, äh, letztendlich auch ein künstlerischer, weil man halt keinen Kopf hat, sich irgendwie mit was anderem zu beschäftigen, man einfach fertig nach Hause kommt und so weiter und immer diesen riesen Ort auffüllen muss, dann ist das häufig nicht in der gleichen Weise inhaltlich und äh, und spielerisch. Äh, angebunden, wie auf der kleinen Spielstätte, die kleinen, feinen Projekte, wo man halt einfach genau mhm. weiß, dahinter stehe ich hundertprozentig und das habe ich mir hart erkämpft und hart erarbeitet, äh, dass wir das hier spielen können, sondern es ist oft ja so, okay, dann, dann läuft du von links nach rechts, durch durchchoreografiert und das ist ja nicht verkehrt, ähm, das macht und das aber trotzdem, Art. total, aber Ach, das macht natürlich ja. total was mit einem, wenn man sowas dann wenn man morgens um sechs äh, aufsteht, um sieben in der äh, Maske ist, um neun ja, das erste Mal spielt, um elf das zweite Mal spielt und dann nach Hause geht, den Te Rest des Tages eigentlich noch hat und dann aber eigentlich nichts mehr machen kann, weil man so, so erschlagen ist.
1: Ähm du hast äh, natürlich so, die, wenn du die Auslastungszahlen anschaust, äh, Weihnachtsmehr kommen 25.000 und wenn du sagst, also keine Ahnung, die andere Hälfte, also kannst du wirklich sagen, die andere Hälfte der Menschen, die ins Kinder- und Jugendtheater kommen bei uns, verteilt sich auf alle anderen Produktionen. Mhm. So die Hälfte der Kapazität äh, nimmt das Kind, äh, das Weihnachtsmärchen ein. Voll. Und da würde ich auch nochmal, ich weiß nicht, beim Weihnachtsmärchen, aber jedenfalls sogar ich habe... Ich
0: würde sogar sagen, mehr als die Hälfte.
1: Ja, ich habe ähm, nochmal so, weil dieser Effekt, den Erwachsene manchmal kommunizieren, wenn sie ins Kinder- und Jugendtheater gehen, nicht nur zum Weihnachtsmärchen, sondern ähm, auch bei eben Studiobühne und so. Ähm, ich habe noch nie jemanden von der oberen Etage der Stadtpolitik bei uns gesehen. Es war noch nie eine Oberbürgermeisterin da. Auch die VertreterInnen äh, also Gertrud malz, äh, malz schwarz Astrid Freudenstein und Ludwig Artinger, ja. habe ich noch nie im Kinder- und Jugendtheater gesehen. G das und das sind aber die, ja. das sind die, die über das Budget entscheiden. Das sind die, die die Unterschrift am Ende drunter setzen. Und Absolut. Ich meine, das, das knüpft ja an, an äh, eine Forderung, glaube ich, vom äh, Ensemble-Netzwerk, so irgendwie 40.000 treffen ihre Abgeordneten oder 30.000 oder 4.000 oder irgendwie so wo man halt Aufklärungsarbeit genau bei den geldgebenden Situ Institutionen macht. Jetzt nicht nur Kinder- und Jugendtheater, sondern generell der Beruf des Schauspielers. Ich meine, du kannst durch die Stadt gehen und fragen, was ein Schauspieler verdient und neun äh, von zehn Antworten werden äh, abseits jeglicher Realität sein.
0: Abs ab absolut, aber das ist natürlich auch ein Problem, das haben dann nicht nur die Kinder- und Jugendtheater, die Kinder- und Jugendtheater im Speziellen und nochmal ja. verschärft, aber das haben natürlich auch alle anderen. Aber lass uns doch noch ganz kurz irgendwie bei dem Weihnachtsmärchen bleiben, weil wozu führt diese, diese massive ja. Belastung, dieser ma wahnsinnige Druck, auch dieser Anspruch dann, das muss eine krasse Bühnenshow sein, da muss dann irgendwie Live-Video, Knalleffekte, dies, jenes und so weiter, wozu führt das? Das führt in der Regel zu weniger Qualität.
1: Ja, das stimmt. Und es führt ähm, zur oberflächlichen Unterhaltung. Ganz genau. Und es führt im weiteren Sinne, das haben wir jetzt schon gesagt, dazu, es kreiert ein Bild, das die Menschen im Kopf haben von Kinder- und Jugendtheater.
0: Genau. Und, und eben nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Das heißt, KollegInnen, und da sind wir, da sind wir auch bei dem ja, Grund, weshalb es, glaube ich, zum Teil diese Sparten gibt, weil es KollegInnen aus dem äh, Abendspielplan äh, gibt, die zum Teil, wie gesagt, und ich ich verstehe das. Ich möchte ich nicht Ich kritisiere das nicht an denen, weil es gibt ja nun mal Häuser, da ist die Kinder- und Jugendtheatersparte auch echt runtergerockt und es gibt's so. Aber ähm, es gibt natürlich KollegInnen, die sagen, wenn sie wenn man sie anruft und sagt, hör zu, du bist jetzt bei dem äh, neuen Stück Stückentwicklung für Kinder ab vier dabei, hm. die sagen das steht nicht in meinem Vertrag. Nee, das mache ich nicht. Das will ich nicht machen. Macht alles andere. Ich mache fünf Lesungen in der Zeit und noch eine Übernahme und so weiter. Springer, alles gerne, aber das will ich nicht. Das gibt's so. Ähm das
1: gibt's. es. Es gibt auch, ich glaube, da haben wir vielleicht schon, oder es war ein anderes Gespräch in der Uni, in der Ausbildung, hat Kinder- und Jugendtheater einen geringeren Stellenwert, weil, also ich, ich weiß nicht genau warum, und es, es zeugt von einer Unwissenheit, ähm, wenn da schon die, aber vielleicht liegt es auch genau daran, vielleicht liegt es auch am Weihnachtsmärchen oder am, am, an der generellen Wahrnehmung von Kinder- und Jugendtheater, dass Kinder- und Jugendtheater, ähm, wenn du ins so Ensemble von dem Kinder- und Jugendtheater kommst, ähm, nicht so gut aus der Uni rausgehst, als Menschen, die in den Abendspielplan kommen. Ganz konkrete Erzählungen habe ich darüber gehört.
0: Ja, ja. ich würde es mal so formulieren, also die, 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 in, der, in der Uni, also in der Ausbildung, als auch im, ähm, im Arbeitsleben wird eben, wie du auch letzte Folge schon gesagt hast, Kindertheater gerne als Abwertung benutzt. Hm. Und ich möchte das gerne mal so formulieren, Leute, die das tun, die Kindertheater äh, als, abwertendes, äh, als abwertende Bezeichnung benutzen, die... Äh, die waren offensichtlich lange, lange nicht mehr in einem Kindertheater oder in einem Kinder- und Jugendtheater oder in einem Theater für junge Leute. Weil das ist, also auch ich habe mich überhaupt nicht mit Kinder- und Jugendtheater assoziieren können, hm. äh, bis ich am Yes äh, tausende von, oder tausende ist übertrieben, aber zig Stücke gesehen habe, die ich einfach fantastisch gut fand. Und häufig, die mich mehr berührt haben, aus vielen ja. Gründen, als äh, der Abendspielplan. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, warum Kinder- ja, ja. und Jugendtheater diese Unmittelbarkeit ähm, haben kann. Und das, ist,
1: du? Ja, sag, da, das sag ist halt
0: mir. einfach äh, ein Problem, wo man vielleicht tatsächlich mal schauen muss, die Leute ins Kinder- und Jugendtheater reinzukriegen, auch wenn sie keine Kinder und Jugendlichen mehr sind oder haben als, als ja. Kinder.
1: Ähm, tatsächlich, äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf den auf den Begriff Abendspiel planen, weil wir spielen auch nachmittags, teilweise auch um 19 Uhr, 19.30 Uhr. Ja. Also die Begrifflichkeiten oder das Branding, ähm, da ist noch ein bisschen Aufholbedarf, naja, beziehungsweise keine. Es ist besser Kanal als
0: zu sagen, Erwachsenentheater.
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist, das ist schon okay so. Da, 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 kann man sich irgendwie drauf einigen. Ich finde auch, dass die, also gerade gutes Kinder- und Jugendtheater richtet sich ja immer auch an Erwachsene auch. Es ist immer eine, eine Ebene für Erwachsene auch dabei.
0: Naja, die, ich, aber da, das sind da, ja da, da finde ich die aber Kinder die Frage, das, kriegen. das ist finde ich aber tatsächlich ein Stück weit Quatsch. Äh, weil was dabei rauskommt, wenn sich Kinder- und Jugendtheater auch ein Stück weit an Erwachsene richtet, so bewusst. Das haben wir dann bei den Weihnachtsmärchen mit den Daddy-Jokes und mit den, mit den Witzen für Erwachsene. Ja gut, man kann es auch schlecht jetzt, machen. Ja, aber, aber ich finde das Entscheidende, also ich glaube zu begreifen, dass die Themen von Kindern und Jugendlichen letztendlich in welcher Form auch immer auch unsere Themen sind, ganz egal, ob sie extra für ja. uns aufbereitet werden oder nicht, für uns Erwachsene, äh, das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ja. Also, weil, äh, weil, weil die ja, Themen ich mein, werden nur anders umgesetzt, ne?
0: Ja. Also ich glaube, ich behaupte, ja. dass im
1: Abendspielplan genauso, also teilweise parallel ähnliche Themen verhandelt werden, nur die Umsetzung im Kinder- und Jugendtheater ist eine andere, da haben wir eben letzte Folge geredet, dass die oft sehr pur, äh, ernsthaft und klar ist und im Abendspielplan kann man sich noch eine Metaebene äh, leisten und noch eine Textfläche dazu, wo Assoziationsräume äh, aufgemacht werden, die eine einfach eine, eine höhere äh, Lebenserfahrung ansprechen können und äh, wo man mit einer, mit einer komplexeren Wahrnehmung auf verschiedenen Ebenen spielt.
0: Ja, ja. Was man im Kinder- und Jugendtheater ja, ja nicht das,
1: unbedingt immer macht.
0: Das ist äh, sehr sehr präzise. Oder anders macht. Oder, oder, oder nicht schlecht formuliert. Gleichzeitig eben würde ich auch sagen, ein gutes Kinder- und Jugendtheater traut sich das schon auch. Natürlich ja. anders. Also darüber haben wir auch mal gesprochen. Äh, irgendwann vor zig Wochen, dass natürlich du in einem Theater voller Erwachsene auf bestimmte Sachen anders zurückgreifen kannst, weil du sicher davon ausgehen kannst, die kennen das, Uh -huh. Die die wissen wahrscheinlich, worum es... Also eben, wenn ich weiß, worum es in Romeo und Julia geht, kann ich natürlich anfangen, die Geschichte ein bisschen zu verwässern und Nebenquests sozusagen zu erzählen. Uh -huh. ähm, weil ich muss nicht unbedingt dafür sorgen, dass die Geschichte ordentlich erzählt wird. Also jetzt mal ganz platt. Ähm, gleichzeitig schafft es ja aber gerade richtig gutes Kinder- und Jugendtheater, genau das zu machen, also mit Ebenen zu spielen. Und ich finde gerade, dass so... Äh, bestimmte Formen des äh, Klassiker, der Klassikerrezeption äh, und auch insgesamt des ganzen Abendspielplans weil dir gibt natürlich diese Möglichkeit äh, mit Fremdtexten und so weiter, mit einem krassen Bühnenbild, bla bla bla, mit allem Quatsch, auch mit Spielformen irgendwie, also ich habe ja irgendwie schon, schon Erfahrungen gemacht, wo das auch echt ordentlich nach hinten losgegangen ist. Hm. Ähm, so eigene Fassungen, wo dann Monologe, das Best-of von Monologen zusammengeklaubt wird und vorne vor Stück gebappt wird, wo jeder fragt, warum? Es gibt keinen <lacht> Grund, man versteht es überhaupt nicht. Und, ähm, ich glaube, dass man sich halt da äh, im Abendspielplan mit solchen Sperenzien ein bisschen aus der äh, Verantwortung stiehlt, wirklich gutes Theater zu machen. Denn gutes Theater hat immer mehrere Sachen. Erstens, es muss, es muss äh, dem Publikum was sagen, das Publikum berühren, das Publikum gefallen. Ein Theater, das das nicht tut hat seinen Zweck für, und damit sage ich nicht, äh, die sollen das, man soll dem Publikum nach dem Mund reden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber Theater ist da für die Zuschauer auch und die Zuschauer müssen was davon haben. Die Zuschauer müssen davon bewegt werden, müssen, müssen irgendeinen Mehrwert davon haben. Die müssen Schau Ich behaupte haben. auch,
1: dass dass die dass die Zuschauer einfach auch kein also die wollen auch nicht, dass man denen nach dem Mund redet. Nein, nein, auch wenn nein, du nein, nein, nein. das oft nicht so sagen? Ne? Genau.
0: Ähm, und das andere, was Theater machen muss, und da sind wir aber halt oft auf der, auf der Seite, man muss natürlich irgendwie inhaltlich einen Punkt machen, der auch widerständlich ist, über den man nachdenken kann. Und ich finde, dass wirklich die großartigsten Theatererlebnisse, ähm, hat man immer nur, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen. Also wenn ein künstlerischer Ausdruck gefunden wird, der nicht zu versponnen ist, der dem Inhalt entspricht und der auch äh, de das Publikum noch erreicht. Weil ihr habt glaube ich, mal drüber gesprochen, diese Maria Stewart-Inszenierung an Kammerspielen, ähm, die war künstlerisch total verständlich. Ich habe total kapiert, was der Regisseur, oder ja, in dem Fall, was der Regisseur damit wollte, Total. Mhm. Ich habe auch gemerkt, die Spieler sind alle großartig, die tun ihr Bestes. Das Problem ist, es hat nicht funktioniert, weil ich als Zuschauer nicht lange genug äh, an der Strippe gehalten wurde, nicht lange genug äh, bei Laune gehalten wurde, um wirklich zu sagen, ich mache da jetzt einen Deep, Deep, Deep Dive rein, sondern ich war halt nach 20 Minuten, als ich es kapiert habe, war ich weg, weil der der Rest war einfach wahnsinnig tot. Das sollte es auch sein, aber trotzdem, es ist ein, ist ein Problem. Und hm. ähm, ich glaube, man würde halt, also weil ich habe da letzte Woche schon mal drüber gesprochen, wir alle haben eine Kindheit, auf die wir zurückblicken. Wir alle äh, können uns erinnern, äh, auch egal wie falsch diese Erinnerungen manchmal sind, weil wir, weil wir was davon wollen, weil man sich halt immer so erinnert, dass man vergisst. Ähm, wir alle können uns an unsere Kindheit, haben einen Bezug zur Kindheit. Und ich finde, ich glaube, der erste Schritt in gleichberechtigteres Dasein insgesamt von Kindern und Jugendlichen gegenüber den sogenannten Erwachsenen, aber auch natürlich speziell des Kinder- und Jugendtheaters gegenüber dem Abendspielplan oder Erwachsenentheater, wäre anzuerkennen, dass während nicht alle Themen der Erwachsenen für Kinder relatable sind, sind aber eigentlich alle Themen von Kindern und Jugendlichen relatable für Erwachsene, weil jeder weiß, wie habe ich mich bei meiner mhm. ersten Liebe und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Ähm, Hast du eigentlich viel ähm, Theater geguckt als Jugendlicher? Als Jugendlicher total viel,
0: aber kein Kinder- und Jugendtheater.
1: Ah, okay. Ich
0: habe ganz viel Klassik gesehen hier, äh, also so, so nicht Klassik, äh, Abendspielplan, auch viele Klassiker, äh, es hat mich sehr, sehr begeistert, so ab 14, 15, äh, war teilweise irgendwie äh, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche im Theater, aber nicht in Kinder- und Jugendstücken. Ich habe wirklich, ich habe glaube ich in meinem Leben bis aufs Weihnachtsmärchen, bis ich zum ersten Mal im Yes war, nichts gesehen an Kinder- und Jugendtheater, zumindest nichts, woran ich mich wirklich erinnern kann.
1: Okay, krass. Ne, Wir hatten ja eine Folge mal, ich glaube erste Staffel, die besten Theatermomente und mhm. da äh, habe ich ja, glaube ich, eh schon gesagt, so, äh, Kompliment an meine Mama, die so ein Kinderabo abo ähm, gekauft hat und mich da zu verschiedensten Aufführungen mitgeschleppt hat, auch eben zu Kinder- und Jugendtheater, wo es auch ähm, so magische Momente gab, an die ich mich immer noch erinnere auch zu klassischeren Aufführungen, auch Opa war dabei und so, das war alles so ein, so ein Potpourri aus verschiedenen Sparten. Aber darüber, ich konnte schon irgendwie mich erinnern, auch in der Schule mal, dass man mit der Klasse wohin gefahren ist, auch im Englischunterricht, dann eine freie Truppe halt in irgendeinem kleinen Raum, die Macbeth erzählt haben, aber ich, ich habe halt nichts mehr davon gemerkt, auch danach so. Wir haben, wir haben in der Klasse, dass so niemand konnte damit was anfangen und so. Das war total schade, irgendwie so eine Theatererfahrung als Kind zu haben, äh, als Jugendlicher. Und äh, ich meine, gut, bei mir ist dann daraus irgendwie auch, ist immer so ein Motivator mit dabei, dass ich jetzt in meiner Position als Schauspieler im Kinder- und Jugendtheater jungen Menschen eine bessere Erfahrung ähm, bieten möchte, damit, weil es ist ja oft so, dass Kinder und Jugendliche halt das erste Mal zu uns ins Theater kommen und das erste Mal, gut, also wenn man an sich Kunst interessiert ist oder Theater interessiert oder jemanden hat, der einen außerhalb der Schule irgendwie mitnimmt oder Jugendgruppe oder was weiß ich, dann das ist ja, glaube ich, eher die Ausnahme. So, also es gibt ja jetzt, keine Ahnung, ich, ich kenne jetzt keine so Gruppen oder von Jugendlichen in Regensburg, die regelmäßig zu uns ins Theater kommen, die jetzt nicht im Jugendclub sind bei ja. uns. Ähm, und deswegen hängt es natürlich auch an Lehrenden, an Eltern, an Großeltern, ähm, an erwachsenen Menschen, die dafür verantwortlich sind, Kinder und Jugendliche, also Jugendliche ein Stück also ins Theater zu bringen. So, da, da, Voll. da geht's um Förderstrukturen für Ausflüge von außerhalb. Da geht es um äh, geförderte Karten für finanziell schlechter gestellte Familien, finde ich. Ähm, da, gibt da, da gibt's, also da ist Aufholbedarf bei vielen.
0: Voll. Und äh, wir Theater. haben ja, ich habe ja letzte, letzte Woche mal die ASITESH angesprochen, diesen weltweiten ja. Kinder- und Jugendtheaterverband, äh, der, dessen Hauptaufgabe ist tatsächlich, jedem Kind mindestens zweimal im Jahr äh, einen Theaterbesuch zu ermöglichen.
1: Das ist, ja.
0: Also, das ist, das ist ähm, die Hauptaufgabe. Und ich glaube tatsächlich, dass auch da, neben dem, was du gesagt hast, äh, Eltern, Lehrer und so weiter, ja. tritt, äh, ist aber natürlich auch das Theater in der Verantwortung, ähm, die Sachen eben richtig zu bewerben, auch richtig zu arbeiten, auch die finanzielle Ausstattung. Und wie gesagt, wir reden immer über die finanzielle Ausstattung, aber einfach auch für die Leute, die das nicht wissen, weil das wirklich ein Problem ist. Also wir reden hier davon, dass Inszenierungsideen sich letztendlich am Budget orientieren, hauptsächlich und nicht an der ja. Idee. Also da wird ja. überlegt können wir das machen? Ah nee, dazu haben wir kein Geld, also machen wir es nicht. Solche, solche, und wir reden da nicht von Swimmingpools äh, oder ja. äh, beheizten äh, open air -Räumen. Es geht oft einfach nur
1: noch um eine Hose, die man bestellt. Es
0: geht um eine Hose, die man bestellt. Es geht irgendwie um Requisiten vom Trödelmarkt oder sonst was. Also von solchen Sachen
1: reden wir hier. Ähm, ich glaube auch, äh, das ist ja der finanzielle Aspekt, ähm, ich glaube auch, weil ich jetzt gerade über die Schulen äh, nachgedacht und da hingekommen bin, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es eine eine kulturelle Grundsensibilisierung in jeder Schulform geben sollte. Also ich bin ja nach der Unterstufe im Gymnasium, also das war vier, vier Jahre Grundschule, vier Jahre Unterstufe Gymnasium, bin ich in die Handelsakademie gewechselt. Und als der Stundenplan vorgestellt wurde, das wurde so ein kleines Meme, beziehungsweise wurde ich immer wieder mal von meinen Kumpels da drauf angesprochen, so dass ich da in der ersten Stunde gesagt habe, so ja und was ist mit Werken und Zeichnen? Mhm. So, weil ich irgendwie überrascht war, dass das nicht vorkam. Weil das war immer, auch wenn, äh, keine Ahnung, äh, das war immer ein, ein, ein sozialer Austausch. Man hat äh, kreativ mal auf, also das Hirn hat auf einer ganz anderen Ebene gearbeitet. Und da gibt es ja hundert, also unendlich viele HirnforscherInnen sagen, Theater zu spielen ist gut fürs, fürs Gehirn. Es ist alles irgendwie da. Ähm, was Also für die Entwicklung eines jungen Gehirns ist Theater spielen, Theater zu gucken, über Kunst zu reden förderlich und ich bin überzeugt davon, dass in einer technischen Schule, wo man von Informatik bis äh, hohen Tiefbau, keine Ahnung, alles lernt, äh, ein kulturelles Grundverständnis genauso wichtig ist, weil das Hirn trainiert wird auf kreativere Lösungswege, weil emotionalere Sachen besser verarbeitet werden und dass dadurch auch für Menschen, die nicht in kreativen Berufen arbeiten, ähm, die trotzdem besser aufgestellt sind und am Ende, wenn man so will, einen wirtschaftlich größeren Nutzen erarbeiten. So, also bin ich absolut davon überzeugt und dass auch ähm, für den emotionalen Haushalt von von Menschen ähm, Theater essentiell ist.
0: Voll, voll und ich glaube halt aber auch eben, was ich noch sagen wollte, Theater stehen da umso mehr auch in der Verpflichtung und da reden wir jetzt wieder von der Verwaltungsebene, hm. genau dafür einzustehen und da genau dafür, also eben nicht sich wirtschaftlich in erster Linie über das Kinder- und Jugendtheater zu definieren, sondern kulturelle Teilhabe, und, und da mutig zu sein und das dann natürlich in auf vielerlei Hinsicht, also zum Beispiel, was mich so am Yes, also das Yes ist ein äh, Haus, das ist, äh, von Stadt und Land gefördert in Stuttgart, ja. äh, eines der besten Kinder- und Jugendtheater Deutschlands, ähm, gibt es auch noch gar nicht so lange, gibt es jetzt gerade mal 20 Jahre ähm, und was an dem Ort so toll ist, die haben natürlich irgendwie coole Bühnen und so weiter, auch jetzt alles nicht total riesig, aber schon, schon ordentlich. Äh, irgendwie eine große Hauptbühne, dann so eine, so eine, im Foyer spielen die manche Sachen, dann haben die natürlich Probebühnen, auf denen auch manchmal Sachen und, und, und. Also die sind ganz gut ausgestattet, ähm, können sich natürlich auch nur darauf konzentrieren, aber die haben mitten in Stuttgart in dem Foyer auch einen Ort, wo man wunderbar zusammenkommen kann und zum Beispiel nach hm. Premieren gemeinsam noch feiern kann. Super. Die trauen sich ähm, jenseits von einer von einer äh, künstlerischen Auseinandersetzung auch cool zu sein. Also die 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 wollen nicht die Erwachsen also die, nicht so nicht einfach einen auf äh, seriös kalt sondern cool. Also die die wollen coole Sachen machen. Die wollen tatsächlich orientieren ihre Abende äh, immer an einer sehr, sehr modernen Ästhetik, immer, also alles, was ich da gesehen habe, war äh, gerade für Jugendliche sehr cool und es ist ein Ort, da weiß man irgendwie, dann und dann spielen die und dann kommt man dahin da geht man dahin und auch wenn man vielleicht sich nicht die Forschung anguckt, kann man da hinterher noch mit den SchauspielerInnen äh, abhängen, kann irgendwie äh, was trinken, die Premieren feiern oder sonst was, die sind da sehr, sehr beliebt und äh, machen total Spaß. Mhm. Und es ist ein, eine wahnsinnig schöne Atmosphäre dort.
1: Ja, hoffentlich wird, wird das beibehalten ne, mit der neuen das, Leitung.
0: Ja, sicher, sicher. Das ist ja sicher, ne? auch aus, dem, aus den eigenen Reihen letztendlich die, die neue ja. Leitung. Und, yep. ähm, ja. ja. Äh,
1: ich finde, das war. Also, wir haben uns da in ein sehr schönes Plädoyer für Kinder- und Jugendtheater jetzt reinmanövriert, Peter.
0: Äh, voll, voll. Und ich. Also ich ich glaube, alle vielleicht, die das hören, sollten mal in ihre örtlichen Kinder- und Jugendtheater reingehen und einfach mal schauen, was da so läuft und einfach mal hingehen, gucken. Ähm und
1: gerne auch, wenn es denn die Zeit und der Job oder alles irgendwie möglich macht, gerne auch, äh, holt euch eine Karte für eine Schulvorstellung. Die Dynamik von mehreren, also von überwiegend Kindern im Theaterraum ist eine unglaubliche
0: ja, voll, aber ich finde, ja, total, natürlich. Aber erst erstmal allein die Tatsache, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr hingeht, mal guckt, was machen die da eigentlich genau. Äh, und auch zu wissen, das sind, äh, jetzt außer vielleicht in Jugendclubs, was ja dann noch mal was ganz Eigenes ist, wenn Kinder und Jugendliche für Kinder und Jugendliche spielen, ähm, hm. sind professionelle SchauspielerInnen. Und das ist tatsächlich auch nicht äh, jeder jedes Schauspielers, jeder Schauspielerin Liebling, diese Art des direkten, unmittelbaren Spiels, wo man sich eben nicht irgendwie in Textkaskaden flüchten kann, sondern wo man sich, das habe ich glaube ich auch mal vor Ewigkeiten gesagt, im Kinder- und Jugendtheater ist es eine absolute Grundbedingung, dass man sich als Spieler, als Spielerin mit an den Start bringt. Da muss man als Person irgendwie mit dabei sein. Das heißt nicht, dass man sich selbst spielt, aber, ähm, ja, Leute, die das, die das nicht machen, sind auch meistens im Kinder- und Jugendtheater wahnsinnig unglücklich.
1: Mhm.
0: Und haben Angst davor. Und zu Recht, weil die Kinder können dann schon auch sehr gnadenlos sein. Äh, wenn ja. sie merken, da stimmt was nicht, da ist nicht jemand, ist jemand nicht bei der Sache, dann kann das hart werden.
1: Ja. Ja gut. ja gut, dann... Äh, ne? Peter, äh, hau noch raus. Äh, ich äh, habe gehört, du hast noch für unsere Abschiedskategorie und dann quatschen wir noch ein bisschen so... Äh, Zum letzten e Mal in
0: dieser Staffel, ne?
1: Hau raus. Herzlich
0: engagiert. Hm.
1: Jo, herzlich willkommen zu unserer Kategorie zum Schluss. Herzlich engagiert. Und der Peter ist heute dran und er hat uns folgendes mitgebracht. Ich habe zwei Minuten, zwei, ne? Zwei Minuten ja. natürlich. Das wollte ich gerade sagen, dass du natürlich zwei Minuten hast und die laufen ab jetzt.
0: Ich möchte heute äh, euch wärmstens ans Herz legen. Den Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Die ARD überträgt ja gerade wieder die Tour de France und ich als alter Radrennfahrer ähm, schaue natürlich, sitze jetzt jeden Tag vom Fernseher und gucke mir zumindest die Zusammenfassung äh, an, wenn ich es tagsüber nicht schaffe. Mhm. Äh, es ist natürlich wieder großartig und einer der Helden meiner Kindheit, ich kann mich da noch sehr genau erinnern, ich war sechs, glaube ich, bei seinem ersten. Äh, oder sogar fünf bei seinem ersten oder und einzigen Tourgewinn und habe es dann jahrelang immer verfolgt, auch diese Zweikämpfe Jan-Ulrich gegen Lance Armstrong. Äh, Jan-Ulrich ist ja in den letzten Jahren ziemlich tief gefallen, nicht nur sportlich, sondern auch äh, persönlich. Und äh, es gibt diese Do Doping-Vorwürfe, wo man davon ausgehen kann. Äh, er dementiert das zwar, aber dass da nicht alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Ähm, und es gibt jetzt sowohl eine, glaube ich, vierteilige Fernsehserie als auch eine siebenteilige Podcast-Serie über den Weg des Jan-Ulrich, also wie er zu dem geworden ist, was er heute ist, warum diese Abstürze kamen und warum die ohne die Erfolge beziehungsweise die Erfolge ohne die Abstürze nicht zu denken sind. Und das ist ein sehr, sehr spannender Podcast über den Sport, aber auch über das Menschsein und wie wir als Menschen uns äh, bewegen in unseren äh, zahlreichen Zusammenhängen. Es ist wirklich... Ein Podcast, der sich sehr, sehr lohnt und man hat viele O-Töne und was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Lance Armstrong, inzwischen der große dopingsünder und ehemalige, <lacht> siebenmalige Tourgewinner, ähm, der bei allen Touren gedopt war, ähm, dass der inzwischen einer der besten Freunde von Jan Ulrich ist und ihn, in, als er im Winter, also Ulrich im Winter in Mexiko komplett abgestürzt ist und da im Krankenhaus lag und nicht gut aussah, zu ihm gekommen ist und ihn versucht hat zu retten und irgendwie ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Und die treffen sich jetzt regelmäßig und sind im Gespräch und das finde ich ganz spannend.
1: Und das waren zwei Minuten.
0: Genau, also es ist wirklich ein toller Podcast. Ich kann ihn nur empfehlen danke, in der ARD Audiothek oder dann in der ARD Mediathek auch die Filmreihe.
1: Ja, danke Peter, danke. So, wir sind jetzt am Ende unserer Staffel 2 angelangt. War's. Freien das war es erstmal Staffel zwei. Ich, ähm, fahr, wir gehen jetzt auch in die Sommerpause ähm, wenn ihr uns schreiben wollt schreibt uns, wir freuen uns und ja, die Aussicht auf den Herbst gestaltet sich bei mir so dass ich nicht mehr in Regensburg sein werde, ich werde nach Berlin ziehen und werde als freischaffender Schauspieler arbeiten. Mhm. Wie 20.000 andere Menschen <lacht> in Berlin. Juhu! Ja, aber immerhin und hast du ich deine bin Community. Der, ja, ich bin der 20.000 und Erste, auf den ihr gewartet habt. Aber da bin ich aber sowas von überzeugt davon. Bestimmt. Und das wird ein Abenteuerjahr nächstes Jahr. So sieht's bei mir aus.
0: Ja, bei mir steht im Sommer erstmal eine private Veränderung äh, an ja. und ansonsten bleibe ich aber in Mainz und bleibe euch sowohl vor dem Mikro als auch sonst äh, erhalten und derselbe und der gleiche, derselbe, ja, man weiß nicht, vielleicht verändert sich ja auch was, aber genau und äh, es wird auch bei mir gerade noch ganz spannend, weil irgendwie so verschiedene Jobideen äh, und Möglichkeiten noch im Raum stehen und
1: Darfst du da schon was sagen? Das nee, ist immer da dieser ominöse Moment. Äh, ja, darf ich noch nicht sagen. Das
0: ist halt tatsächlich auch richtig in der Schwebe. Also es ist nicht mal so, dass ich da irgendwie ein ja. Angebot hätte und dann nur noch zusagen müsste oder nur noch die Unterschrift wählst, sondern das sind halt wirklich Sachen, die komplett in der Schwebe sind. Im September bin ich nochmal in Hagen für zwei Vorstellungen von Hamlet. Yay. Yay. Äh, genau und äh, ansonsten bereiten wir natürlich jetzt die neue Staffel vor. Ähm, dann nach einer kleinen Pause vielleicht so ein bisschen Sommer in Sommer vielleicht so ab Mitte, Ende August äh, fangen wir an, uns wieder vorzubereiten und vielleicht starten wir so Richtung September
1: Ja, da schauen wir ja. mal also ich werde auf jeden Fall was wir am Anfang kurz geredet haben ich brauche auf jeden Fall glaube ich Zeit, wo ich mich irgendwie nicht um meinen künstlerischen Output bemühe weil äh, irgendwann, ja, ist glaube ich auch leer ich glaube, so eine Phase, ich weiß nicht genau, wie lange die sein muss oder kann, aber natürlich ist, ähm, ist für uns und gerade auch in Freischaffenden oder auch wenn wir so einen Podcast haben, ist ja alles, was wir erleben, auf eine Art Material. So. Da kann mhm. man sich ja nie davon lösen. Ähm, ein bisschen werde ich die, die in den Kopf freikriegen in den Bergen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Und dann kommen wir fresh zurück.
0: Genau, und... Ihr seid oh natürlich Gott. aufgefordert, ähm, wir haben ungefähr, würde ich jetzt schätzen, so 30 Leute, die sehr, sehr regelmäßig unseren Podcast hören. Wow. Ähm, ihr, seid <lacht> <Mal schauen. lacht> äh, ihr seid natürlich aufgefordert, mal schauen, ihr seid natürlich aufgefordert, uns nach wie vor Feedback zu geben zu der Staffel. Was hat euch gefallen? Was wo habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was wünscht ihr euch? Gibt es irgendwelche größeren Sachen äh, für die dritte Staffel, die ihr euch wünscht, wie ich ich denke ja, ich habe so das Gefühl, wir müssten jetzt mal anfangen mit Interviews, also dass wir uns tatsächlich, dass wir die folgen. Wir haben das
1: sehr, sehr lange angekündigt und sehr viel angekündigt. Das ist auch so, ich hätte, ja, naja, fast wäre das hier zustande gekommen, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das alles zu organisieren. Genau. Und dann auch professionell mit Equipment aufzunehmen und Menschen in Vollzeitjobs, ja,
0: ja, aber das, also ich, ich glaube halt, das geht bestimmt, wenn man zum Beispiel bei der äh, also ein bisschen, Audioqualität ja. ein paar Abstriche macht und so weiter, aber äh, ich dachte, ich, so eine Möglichkeit wäre ja tatsächlich zu sagen, wir machen die dritte Staffel, keine Ahnung, vielleicht eine etwas kürzere Staffel nochmal, acht Folgen äh, und haben in jeder Folge einen anderen Gast das fände ich ja mal sehr spannend als, als, aus, zum, zum Probieren. Ich weiß, das bedeutet für uns sehr viel mehr Vorbereitungsarbeit. Das bedeutet für uns sehr viel mehr insgesamt redaktionellen Aufwand. Aber ich fände das ja grundsätzlich mal ganz spannend. Also, ähm
1: ich finde es auch spannend, noch da jemanden, noch Menschen mit dabei zu haben, die aus ihrem Leben berichten. Weil das ist ja immer eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Genau, aber stehen uns doch stehen gerne, uns offen.
0: was ihr davon haltet, frei und engagiert at gmx.de, ähm, Instagram. Instagram, Facebook, ihr kennt die Wege, empfehlt uns weiter, im Sommer werden viele Leute am Strand liegen und nicht wissen, was sie machen sollen, ähm, dann können sie ja auch unseren Podcast nochmal nachhören, vielleicht erste Staffel, zweite Staffel.
1: Richtig ja, künstlerisch die, die letzte Spielzeit, sich nochmal so richtig geben, wie es uns ging, was wir gemacht haben. So Wenn ihr nochmal das volle Programm frei und engagiert wollt, dann hört alles nochmal von Anfang an durch. Genau. Und dann ist der Sommer auch wieder vorbei und es geht weiter.
0: Voll. Und äh, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sommer. Erholt euch gut. Und äh, bis ganz bald.
1: Bis ganz bald, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Peter, wir hören uns auch. Macht's gut. Tschüss.
0: Wir hoffen, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne unter freiundengagiert.gmx.de oder auf Instagram. Vergesst nicht, frei und engagiert auf Spotify, Apple Podcast oder eurem Podcatcher zu folgen, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank! Frei und Engagiert ist eine Produktion von Michael Zehntner und Peter Blum aus dem Jahr 2022.